0: 新平路平念转运转，欢迎收听迪哥讲干话，我是安迪哥。不知道大家有没有听上一集我跟苏瑞还有呃巨轮录的那一集，跟大家闲聊什么是人类图，以及中间到底要如何透过人类图帮自己找到自己的使用设定。所以，我也是还在尝试，在新的一年当中， 2 0 2四第一个先求每个月要认真的，呃，每个每一个礼拜要先来个周更，要认真的都有上传每一集。上次就租了很 fancy 的这个录音空间，然后找朋友玩的非常开心。所以我现在想要尝试另外一种的节目风格。就是可能我会约一天找朋友，大家，因为毕竟我不可能什么东西都懂。那甚至是我的想法是会想，例如说有人会问我什么样的问题，或者我的客户问题，当然就是不会去讲到客户的资料。但是或许除了我的命理风水的专业可以帮助别人之外，我也希望未来可以去找一些各行各业的专家，对，因为找机会可以请他们来，然后再跟他们吃吃饭聊聊天。我其实在做这个节目的时候，我希望的是我自己也能所有所成长，干话也越来越多，然后越来越不正经。对，上次有有人聊，真的感觉很好，但好像也有朋友的帮忙，我现在比较没有那么害怕自己在家接麦克风在讲的这个部分。所以，当大家听到这一集节目的时候，未来的方向可能是会有一个来宾主听的时候，后面一集的部分，我再来用自己的方式跟角度来讲，可能那一个议题我自己的看法。毕竟邀请人家来这个节目的主题，我就要变成这个 MCD 呀、啊，对啊，就是 host， 就是一个主持人的角度，所以我应该是要让大家多讲，我自己要少闭嘴。所以上次输入说 Andy 跟你为什么都不讲话，是因为刚好有伙伴，我总不要要要整集讲，就是我自己插麦克風。跟在家讲就好啦。那既然朋友来的时候都是希望他们多推广他们自己的东西，还有甚至我觉得现在在世界上，尤其在这个网络时代，还有 AI， 其实已不像以前的各种专业有所谓的什么江江湖半点诀就有商业机密。我觉得你只要用心在网络上都可以找到这些资料。但是每个人会有每个人的观点。例如说，很好玩的是来找我做命理咨询的问感情的就很少，可能。看到我平常在 Instagram 上面的风格，大部分都是创业啦，或者是人生大决策的一些解决问题。那甚至找我做疗愈的也会蛮少的，所以后续的话还会有邀请其他朋友。就那天录的时候，还会有跟巨轮。呃，有聊到阿卡西，那还有跟 Ariel 彩星有聊到 h a n a t a r 跟一些显化的技术，所以那天刚好租了三个时段的录音间，那刚好录了三集。中间的话，因为我是二月份都不在台湾，我就会在出国之前像这一集一样先预录一下。那今天我会先来讲讲我对于人类图的想法，那下一集就会穿插。在、呃、隔一个礼拜之后，就会是巨轮来上节目，我们来聊聊什么是阿卡西。那我也想到了很配饰的电影，来用我的角度、我的观点、我的视角来聊聊什么是我心里想的阿卡西。那再来就是彩星的显化，所以应该会是隔一休一，就是我自己这个讲干话一集，然后找来宾来一集。那希望这个方法可以。觉得让大家可以听到不同的东西，那有反馈的时候就发现，哎，昨天上传的时候，也有新朋友在留言上，在 p o c k e t s 平台上留言，那我还没有回复他，那感谢他的支持，也感谢收听的各位。大家听到这一集的时候，应该我设定的预先上线时间会是2024年的2月5号。那二月十号如果有购买我流年的时候，你就会发现说，哎、欸，什么叫做干支纪法？我的那个月份的时候，奇怪怎么都不太一样。所以，我们这一集来聊聊什么是节气。对，那节气的部分的话，不知道有没有大家喝精酿啤酒，就有一个酒厂叫做啤酒头。对他一开始的时候，我就很喜欢他的风格，就是他把二十四节气。对应成不同风味的啤酒，可能是哪一个季节有产季的原料，它做在里头。我觉得这个 idea 也非常之好。对我当初也想说，哎，做个二十四节气香水好，后来就发现做两款银富跟爱慕之后，我的成本就已经积压的很多，所以我决定，嗯，没有那个卡层流卖假黑西亚油，对，这那是有钱人做的。那目前做这两款香水，还有净身包。品香力，那哦对了，跟大家预告一下，我的银富储藏香的话，应该会在我回来，我已经去跟厂商订了，会是以一个现香的模式，那搭配一个招财进宝的香茶，会让大家在空间内点的时候，它的烟味会不会那么重？那就敬请大家期待回来把呃商品照拍一拍之后再来上线。那我们再回到什么叫做节气呢？对，不知道，因为我不知道我这边的节目，我们还是来重来讲一下好了。所谓的节气的话，它其实是跟着太阳，我们会有所谓的阳历，也就是洗历。所以在看流年的时候，你就发现好奇怪哦、喔，为什么我都是说好二月四号，然后到三月五号，那这一个月的话，现在是丙寅月，丙寅月，那我们会用十二地支来分配十二个月。但今年的话，其实大家会说很多的命理师会讲说，哦，今年是一个无春年。对，那为什么是无春呢？因为今年的除夕是二月九号，就是阳历。我们讲阳历好了，不要讲国历。阳历的话就是跟着太阳，所以阳历的二月九号是除夕，二月十号就是农历的初一。所以严格来讲的话，其实农历它也不算是阴历，因为我们分阴跟阳嘛，阳的话就是看太阳。那阴的话，当然就是看月亮，所以说我们阴历的部分的话，就是二十八天左右，就是我们的月亮。所以如果你自己的出生月份，假设我是母羊座，那我是呃农历生日是假设是三月初一生好了，所以那就代表说，其实你在月亮跟太阳的位置是一样，所以你的月亮星座一定是在母羊，而且是合相。那如果你是十五的话，它就会变成到对分相。其实所有的东西都是呃一样的，我们这个不论是东西东西方大家都是仰观一样的天文，所以当如果你看到他的农历是15号的时候，那就代表说他的月亮一定会在他的对分相。所以当我们不需要看星象图的时候，那水星当然是在前后两个宫位。其实我只要知道他农历几月出生的时候，大概就会知道他的嗯他的这个太阳跟月亮在哪里。那至于说呃我们要如何算去推推的时候，其实我们大概知道他出生的时间。三星学的三本著大概就出来，只是我没有办法像城市一样去把度数算出来。对，因为当假设你是呃早上呃六点到十二点的部分的话，那你自己本身的宫位离十二点越近的时候，你就会在呃九宫跟十宫就先将近。那你又知道它的太阳在哪里，其实你脑袋就可以推出它最重要的上升太阳跟月亮的这个角度。那这个部分来讲的时候，我们现在在讲讲到月份那。东方玄学的话的，的两大支柱大概就是八字跟紫微斗数。那很好玩的时候，像以我来讲，我一开始是学习八字，所以我的时候用甘支历法的时候，你就会发现说，哦，今年的二零二四年，从二月四号开始，假设如以八字来看的时候，我们举例举隔,隔天好了，如果是二月五号出生的小朋友的话，那他其实若以八字来讲的话，他的生肖他会是属龙。但是如果你是在看的时候，如果是用紫微斗数，因为紫微斗数是用农历哦，它还不是阴历哦，它还有加入闰月的计算。那如果是八字的话，它其实是不算闰月的。也就是说，如果你是二月五号出生的小朋友的时候，你以紫微斗数来讲的时候，它的年柱就是它的生年四化还是破巨迎贪，因为还是癸年。对癸卯年的这一个癸的天干去做，但是如果是八字的话，它的逻辑就不太一样。那我知道讲这个就是以后就是要满足，就希望能做到像古爱一样分享生活之外之后，我会发现我以前古爱不对，不是以前，现在在听的时候很多同志我也听不懂，所以就是给气氛仔听听。那如果是你有学习的时候，你也可以是，毕竟我是一个呃学习比较久的，你就当做是一个经验分享给大家。所以大家要特别注意的时候，其实如果你是在一个节气交接的这个情况下的时候。其实紫微斗数跟八字它运用的方法是不太一样的。那我们再回到讲说二十四节气，所以二十四节气是针对阳历的，所以你会发现每年的立春大概就是2月4号跟2月5号。那我们的黄道其实就是我们一年有365天嘛，那实际是365点多少多少天。那举例而言，今年的话是会有2月29。九。那你们知道这个扑克牌，大家这个一定有钓过大老二啊，十三只啊，对，所以十三只这个游戏扑克牌其实跟塔罗牌一样，我们之前的节目有讲过，那这边来复习一下，就是一副扑克牌有五十二张，其实它就是对应了一整年，就是有五十二周，对，也就是说我今年如果认真的话，我应该要周更五十二集才会这个达到我自己的目标，对，哎操。对，手机忘了关静音，现在抓到空档，赶快录音的情况，好，先关起来。对，哎呀哎呀哎呀呀呀呀，叮咚叮咚，咚一下。好了，我回来了。对，就是玩扑克牌的时候，其实它就是一个以五十二张牌。它代表了一个一整年有五十二周，那想说，哎、欸，那为什么会有鬼牌呢？因为我们其实以今年来讲的时候，其实因为我们讲一整年以太阳的周期的时候，它会有三百六十五点，我们点五天好了，对，或点三。点三天好了，所以每四年的时候它多出来一天怎么办？那以阳历来讲的时候，我们就是用二月二十九去调节，对，要不然的话，你这一个这种几千年历史下来的时候，你就会突然不是要这个闰月了，对，那你就是一整年要闰才能调节起来。所以我们刚才回说讲到阳历跟阴历的时候，其实为什么会有闰月？那这个就是叫十九年期闰，因为我们每一年的时候，我们讲到一个月以月亮周期的话，我们月有阴晴圆缺嘛。那唐老师也都有在讲说，你要找到自己的月亮日记。其实月亮日记这件事情，我觉得很好玩，就是我们的天干是有十个的。那本身来讲，月亮是每二点五天会走一个星座，在这个情况下，就有点像是我们现在甲木跟乙木，你每两天的话会是一个一个一个属性。对一个五行的属性，所以后来发现是哎，其实然后再加上木星，木星的话每十二年走一个星座，那就会有点像是我们自己本身的，像我们在讲的这个坐太岁、冲太岁。逻辑，所以占星盘到后来跟八字，其实或紫微斗数，它都会有相似的地方。那我们再回到刚才讲闰月这件事情，由于你看我们今年二月呃农历初一，所以农历其实是阴阳合历，它加了闰月来调每一年会差的十一天。因为你二十八乘以十二的话，其实跟三百六十五会差了十一天。所以十一天，我们讲十九年七闰，就是你把十一乘以十九之后，刚好是月末差不多是。呃， 2 1 0左右，所以它就会有一个比较复杂的计算，让在19年里头的时候会有7个闰月，来把阴阳力调起来，要不然就是你的白天跟月亮的周期你会抖不起来。所以我们今天分享了说，其实我们2月4号其实以八字的角度已经正式进入甲辰年。但如果你是出生自己本身命格的时候，你要看你本身的先天天干的本命天干四化的话，你在二月五号出生的时候，你还是亏破军化禄，然后巨门化权，太阴化科，然后贪狼化忌。对，那今天是跟大家分享这个部分，也稍微聊一下占星学的部分。那为什么要聊到占星学呢？是因为上一集会讲到了就是人类图的这个部分。呃，有分享了他自己这个巨人也说很像邪教的这个创始嘛，我就说啊，其实他只是附身。后来我自己本身的理解就是在于说，如果有在看人类图的朋友，你就会看到上面一个太阳，然后跟月亮中间夹了一颗地球。我们刚才讲说，其实占星的三本柱，对，就是呃太阳、月亮跟你的上升。但如果是以人类图的时候，那时候为了呃找巨人来录节目，自己很认真的看了一个礼拜的人类图。它本身来讲，那颗地球其实是下降点，对，也就是你七宫的起始点，就很好玩。然后接下来的呃木火土金水，然后天海明木火土金水天海明，其他的、呃、内行星外行星，它就是根据你自己出生的时候你的星盘的度数，它每一格就是你看到、呃、人类图外圈的这个部分。那为什么我在七八年前没有去学的时候，我会觉得说跟我所学的节气跟卦象是对不起来的？那我们再来讲一下这个节气卦象好了，我是母羊座，大家都知道嘛，就是像一个死屁海一样。那我们在星座的时候，其实它在符合到宫位的情况下，它就是一个人类成长的历程。第一个，你在第一个角度，当然这个你听这个汤老师讲的会更清楚。像一个小孩子出生嘛，对，然后你就好吃，然后又很会睡，又觉得很累，但是对很多事情又很好奇，就像小屁孩。那接下来到下一个星座的时候，金牛座就是小孩子渐渐长大，你就会听到他啊，我的，我的啊，不要，对，那我的他就金牛，他是土象星座，他就对于金钱啊各方面都是我的占有。语就很多。那讲到双子座，它的守护星就是水星，大家会想到的是你的沟通、协调的表达。所以我们常说，哎，你这个人为什么？假设你母羊座，你讲话很不像母羊座，那有可能他的水星是在上一个宫位，就是在一上一个星座，他可能是在双鱼，也可能是在下一个金牛。所以你可能如果有看到一个讲话很木讷的母羊座，那他可能他的水星是在金牛。对，所以光一个星座，他至少就有三种变化。那我们这个都还没有讨论到相位的部分。那双。之后，就是我们讲牙牙学语，在学生的时代，你就开始沟通啊、社交啊。那再来的话，就是第四宫。第十宫，呃，就在是呃，那、這个呃，巨蟹，对，那巨蟹的话，它就是会像自己家的感觉，像一个保护壳。那以此类推，这个以后我们今天主要是要讲节气的部分。那这个部分的话，它其实就是一个人生的故事。那如果用八字的时候，那有一个叫呃长生十二绝，对，长木冠灵地衰，其实它的逻辑跟十二星座是很像的。然后以后再找一集专门讲给大家。今天只是要在这个时间。甚至等一下会跟大家分享一下，因为听到这一集的时候2月5號，二月五号我人已经在美国了，会跟大家分享一下我自己以前学习过程，在过年期间哪些要做，哪些不要做，以及他们中间的背后逻辑是什么。那刚才跟大家讲到占星的这个星盘，其实跟人类图有什么关系呢？人类图其实就是你出生，假设你今天出生，那它回推到八十八天，就是你的灵魂使命，就是你自己潜意识里头这部分的星盘。所以我在节目中跟巨人讲，我说我只觉得他是，呃，自己跟自己的合盘，对，就是自己现有的设定跟灵魂的设定的做做一个合盘。所以他的悲伤是悲伤的占星学的逻辑，但是他很好玩的是，我们以前讲说行星是角色，宫位是舞台，那星座他所在宫位星座是演员，那中间的相位就代表他们的互动关系。回来看的时候，如果以人类图，它其实就是用一个我们我自己在使用风水罗盘它的外圈，对，就是我们用先天八卦的又又又又挖一个坑，那个又有,有点复杂，就前对临震巽坎更困，然后他们有下卦上卦的这个东西把它堆叠起来。后来我发现它。应该只是就有点像他在一九八八七年的时候，其实大家知道所有的玄玄秘学穴，我们就留下一个血穴，对面包血穴，让你能够去找到这个痕迹，可以快速的使用。所以当初在讲的时候，他可能说啊，我可能只能附身教主八天，所以我先不要讲，就是把这个图叠上去，然后把所有的运算公式你就去调。所以我会觉得他所有的通道，其实就是所谓的通不通，就是在于你。这一个现在出生的时间跟八十八天的星盘去叠起来的时候，它中间的相位关系，所以我其实把六十四个通道，他们是呃呃零度相位、合相、对分相、三分相、四分相或者其他相位，我其实都有把它整理出来之后，那我就会发现说，哎，那它说不定就是一个未来的量子电脑，因为它很常讲说啊，显示者在人类总生产的几趴，或许它就是有点像以未来人。他已经把所有人类的这个 database 都建立起来了。当你的使用设定，你在哪一个新的角度有位置的？因为它如果照这个逻辑的时候，它的通道通不通，它是没有取决于我们刚才讲说行星是角色，它没有说你哪一颗星在里面会有特别的部分。只要你有星在那个角度，跟另外一个角度有星的时候，它就通了。对，或者是它没有通，或者哪一个闸道通。所以我会觉得这可能就是这个未来的，或者是另外一个高我、另外一个维度的想要。一个工具，让我们知道，现在我们现在活得很痛苦。每个人恨不得就是不要人家帮我们贴、呃、标签，但是又恨不得把自己分类。对，那就是一个像以前这个制定姐姐不要帮我打分数，对，但是自己又想知道自己的分数，这个就跟钱柜唱歌一样，对，对我知道我努力的唱，然后看到分数都很低的时候就赌蓝。对，所以或许吧，这是一个留下来这个帮别人，就是未来人要给我们的一个线索。所以当我搞懂这一段事情的时候，就说哦好，那人类图它可能就是一个未来人帮忙自己，然后以我们现在理解的，例如说卡巴拉，然后麦伦，再加上两个系统，就是九个能量中心。但是最后我猜应该它的重点还是以占星盘为主。那今天用简短的时间跟大家分析的就是，其实听到这个节目的时候，那就祝大家甲辰年快乐啦。那在更新下一集之前的时候，这个、应该已经是我们癸茂年的最后一集了。那也在这边先预祝大家这个新的一年平安顺利，然后健康最重要，大家都能平安顺利，这没有病病痛痛，然后没有不顺，其实就是一个不错的一年。那如果有购买我流年，你看到今年运势低的，那就是代表今年就跟举重一样，对，你要把自己的肌肉练大，一定要有点这个负担，对，然后你要肌肉要撕裂，然后你以後才会变壮，对，那你要肚子饿，你才会变美变苗条。所以那运气好的朋友要记得沉潜历练，不要太瞎掰。对，那我们再来聊一聊，就是有关于就是过年的习俗的部分。之前我在 Instagram 有发了，就是大扫除的这个情况。那我以前因为我爸，甚至是我的命理老师，就是我爸的拜把兄弟，所以以前在过年的时候我超独揽。对，因为家里打扫都是我做。那当年就是我有爸的公司，然后自己住家，然后还有其他的地方打扫，所以每一年的时候其实都累得要死。对，就只有我一个能做，所以还有我爸就是很。在意贴春联的及时都要找我老师去问，然后除旧不行。那很多的风俗的话，其实大家 Google 就自己去 Google 看看。那我会觉得，以现在呃都会人的时候，其实我们中心思想是在过年的时候，我们都希望说，像2023跨2024的说，要期许自己有什么样的新计，呃，就是新的计划。那以我们的流年或紫微八字，也是一个时间的切换点。所以，我们最常听到的就是除旧不行。就我以这边跟大家讲，我们的建除十二日就是会有哪一些特定黄历上的时候，例如说除，那我们就知道除就不行，对。然后如果是破，那就代表你可以把一些东西破坏，大破大利。所以给大家的日子就会根据建除十二日去整理出来。所以希望大家能够在过年之前，其实有一些时候，我们想要的都很多，但实际上真的用不用到那么多，真的不知道。所以。都把这一个生活简化，我们的断舍离之后，就要当空间的主人。希望大家都能够在过年前把自己的空间整理好，因为你空间的整理好，第一个，你的灰尘不聚集的时候，那你自己身体会变好啊。你把人气机清洗一下，要不然你每天都在闻霉菌，那当然是不会好。所以我会觉得过年来讲，对我最重要的习俗就是趁着这件事情。那如果你不喜欢美次啊过年大扫除又觉得好痛苦哦，对，那你就。以后每个礼拜就少一点，你过年就不会这么痛苦了。那反而是跨到年的这一段时间，你可以去审视一下自己到底，呃，哪一些是需要的，哪一些是不需要的。那再来的话就是，哦，对了，还有这个，我们在讲了，其实我这边讲的习俗有一些我自己也做不到。对，那有一些叫做将心比心。对，那将心比心的话，就是说好过年欠钱不欠过年。第一个，他就像呃，我们自己传统中国人，对东方人的华、欸、人，对，像华人会不会揍啊？哎呦，大家有没有知道十四？对，为什么要成国籍？对，不要揍我。对，然后就是嗯，我们在讲这个的时候，其实我们的就像会计年度一样，你结账就是要有一个年度，所以大家都会希望说，哎、欸，把在以前的话，可能不像现在有信用卡什么，大家会赊账。那大家出来那么那么辛苦干嘛？就赚钱嘛。所以讲到钱。的时候，其实你如果有欠钱，然后我也希望，哎、欸，我都跟我的客户讲说，哎、欸，你们要什么账款，赶快把它结一结啊，对啊，然后明年的时候就要做一个全新的开始，所以。在年前把钱还完，然后甚至在呃过年期间也不跟人家借钱，大家都要讲吉祥话。那这件事情的时候，其实在紫微斗数有一种说法，就是说，其实你如果对照起来的时候，你过年从大年初一到大年初十二，你可以检视自己的运气。假设你大年初一的时候运气很好，那就代表说，我们以今年丙寅年的时候，那就是二月四号到三月。五号之间，就是我们的农历一月的时候，你的运气就会非常的好，所以你可以用这十二天的检视情况，那来知道这一整年的运势好不好。所以我们就照着这个逻辑的时候，你就会去看很多呃网络上的 YouTuber 也好，或者是网络文章也好，他就说啊，你过年不要借钱哦、喔，那就代表说，其实如果你在大年初三借钱，那就是代表说你的农历三月你就会很不顺。所以我们为什么要说说好事做好话？你的这个左右逢源，你的人际关系好，就是在这个过年期间的时候，对你就要尽量的去对别人好，因为你对别人好的时候，那个人运气就好。然后、啊、那个人也对你好的时候，他的运气也好，所以听起来好像有点相怨，或者是。这个就好像修夸怪,怪怪，但是这就是所有。你只要看到所有的，呃，这个习俗上，其实大就是叫你说，哎、欸，你不要做不好的事情。那还有一个就是，我为什么讲说我以前打扫很累？然后我就觉得啦，他们就是说、欸，其实初五嘛，初五 get q u 亏，然后迎财神就准备开始。然后在这之前呢，我爸以前非常严格，就是不准拿扫把，然后不准丢东西，甚至是呃，除夕跟初一是不洗澡的，因为你会把财气洗掉。对，所以这个逻辑上来讲的时候，就是，呃，你不要在这段时间丢垃圾，但是现在人可能会有点难以。达成，所以我才会跟大家讲大方向。其实你只要是要存好心做好事，然后你自己把这几天十二天你的运势都觉得说，哎、欸，心情很好，是顺顺的，那就代表你接下来一整年，你就可以预估一整年自己的运气是很好的。那有一些很细节的，现在做不到，就像以前在坐月子的时候，也说哦，那个这个就是一定要都要喝酒的东西，对，那那他么喝到酒鬼，那是因为以前的呃营养条件不好，而且他们也没有自来水，也没有滤水器为什么以前孕妇要喝酒？那是因为。以前像那个就是呃，我们讲说淘海仔啊，对，以前的舰队出来说，其实他们在酒上为什么都喝莱姆酒？那是因为酒精可以杀菌，因为你在海上的时候没有干净的水，你带的水又会腐化，所以喝酒的时候反而是当你免疫力差的时候是比较安全的。那孕妇要喝麻油鸡也是一样，因为以前的我们所有的一些习俗是从中国来的嘛。假设你生的时候是生在冬天，那你天寒地冻的，你水井也不干净，然后你天气一冷，孕妇的免疫力也差，那你喝到有病毒的水就生病，所以他久而久之不行不行，你一定要喝酒。对你喝酒的时候麻油鸡，然后平常也吃不到鸡肉。那、啊、像我们现在一餐出去吃大餐的时候，真的是从这个四只脚吃到两只脚，吃到没有脚的，对啊。所以现在人的营养其实坐月子已经不需要遵以前所谓的古法来说，哦，我一定要喝酒还是什么，要不然月子做完的时候也变酒鬼。那每天这样吃，因为如果喂母奶的话，小朋友也会喝到酒精。那这现在的。医学发达之后，你就可以理解以前的脉络，所以我会觉得我是一个相当不迷信的呃命理风水师。当把主架构跟大家讲的时候，你就会发现说，哦，哪一些习俗是有必要的，哪一些习俗是没必要的，所以我就没有讲到很多很细的，因为现在网络上太多的东西可以让大家查了，所以今天一路的跟大家分享了节气。阳历、阴历跟农历，它的过程那个想法是什么？然后以及我对于人类图的看法，最后也跟大家分享的就是过年这个哪一些事情该做，哪一些不该做。哦，对了，那个就是春联，如果真的要贴的话，都是要以单数，因为我们一直在讲单数为阴，双数为阳，所以你在贴的时候一定要有横批啦。对，然后在如果真的要贴的话，就可以看我打扫的日子，我发的那篇 Instagram 打扫的日子，如果是只要是那天的日子，你都可以在那天换春联。在我是觉得啦，只要以前我爸是很严格，几点几，呃，就哪一个时辰换，他都要看。但我会觉得都会人现在很辛苦，例如说很多风水客户说要入厝。那安床是一定要看时间了，那入住的日子跟时辰，我就觉得你只要选到吉日，跟所有成员没有相冲，生肖没有相冲，我觉得就可以了。对，那记得记得啊，对啊，就是如果有欠钱的啊。对，当然欠钱这个要还钱是很痛苦，所以我基本上我都不跟朋友有金钱来往。我觉得借钱，当然大家有各自的为难的地方了。对，越是在乎的朋友，就是我不想要这家花钱买买仇人。对，比如过往很多嗯从小一起长大的邻居就，就、欸、哎借了钱之后，整个关系就搞坏了。所以祝福大家在新的一年或者是未来的人生，其实钱钱都不缺，对，都能够不需要跟人家借钱。那如果是工作合作的话，其实我觉得将心比心啦，就你如果都要的话，就是照着这个东西，因为如果今天是人家欠你钱，你一定会堵拦嘛。所以所有的习俗，我们该用这个大年初一到初十，二代表你一整年的缩影。那以及我们在本着将心比心，如果是有人欠你钱，你是不是很希望他在过年前还你？所以希望大家这个资金把它挤挤。如果真的有货款还是我们没有还的，赶快还一还。对，这样子有借有还，再借不难，然后才会比较长久。因为整体人类社会的经济就是靠钱一直滚出来的嘛。对。我有赚钱，我再分享出去，然后别人也有赚钱，然后再回馈，说明最后的好事的好事回力标就会打到自己身上。所以有欠钱的赶快还哦、喔。对，这个这一集流量应该不错，因为有那个人家没有交，就是还没还的，他应该会分享这一集，然后说我说的非常好吧？对，好的，那今天快速的跟大家聊一聊。所以这一集讲完之后，下一集会是在呃我们的呃正式的甲辰年，对，应该二号十二号吧？十二号应该是。农历呃正月初三，那我会上传呃卡阿卡西的这一集。那再次感谢就在我呃平台上面留言的朋友。那也祝大家新的一年平安顺利，然后情人节快乐吧。OK， 那就这样子，下次再见喽，拜。